1: Bonjour, alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je souhaiterais qu'on parle d'Edouard Bernays, parce qu'il est considéré comme le père de la propagande politique et d'entreprise, ainsi que de l'industrie des relations publiques, qui ont fortement contribué à développer le consumérisme américain. Alors, déjà commençons par dire qu'Edouard Bernays est le neveu de Freud, vous verrez plus tard que ça a son importance, donc il a travaillé comme je l'ai dit dans le domaine des relations publiques et de la publicité. Edouard Bernays est né en Autriche, à Vienne, le 22 novembre 1891. Il est mort à Cambridge, dans le Massachusetts, le 9 mars 1995. Il a vécu donc 103 ans. Il a eu une belle vie, une belle et grande vie. Alors Bernays, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui est le père de la propagande moderne. Je vais vous donner un exemple concret de ce qu'il a fait. Dans les années 20, pour les femmes, il était extrêmement mal vu de fumer. Mais Bernays s'est vu confier par l'American Tobacco Company l'objectif le, d'augmenter les ventes de Lucky Strike chez les femmes. Et la première stratégie qu'utilisa Bernays consista à persuader les femmes de fumer des cigarettes au lieu de faire des régimes pour mincir. Bernès commença par promouvoir lui-même l'idéal de minceur en faisant appel à des photographes, à des artistes, à des journaux et des magazines pour promouvoir la beauté des femmes minces. Les autorités médicales se mirent à encourager de fumer des cigarettes plutôt que de manger des sucreries et on encouragea les ménagères à garder des cigarettes à portée de main et on leur expliqua que c'était une nécessité sociale. La première campagne réussie, les femmes se mirent à fumer plus de cigarettes et l'American Tobacco Company augmenta ses revenus. Lucky Strike devint alors le leader du marché en termes de croissance. Mais un tabou demeurait sur le tabagisme des femmes en public. Edward Bernays consulta le psychanalyste Abraham Brill, selon qui il était normal que les femmes veuillent fumer du fait de leur émancipation, de leur désir réprimé, de porter moins d'enfants et de faire le travail d'homme ou de leur ressembler. Ce qui fait que la cigarette était un étendard de liberté.
2: J'ai so appelé le Dr Brill, qui était un des grands disciples de mon oncle Sigmund Freud, et j'ai demandé ce que les cigarettes pour aux femmes. Et il a répondu très rapidement, « Les cigarettes sont des torches de liberté aux femmes. Elles veulent fumer pour dramatiser Mans tabou against women by not permitting them to smoke and that's why they want to smoke and then he added as an afterthought and they titillate the les zones of the lips.
1: Édouard Bernays utilisa ces informations et il organisa alors dans cette optique de faire passer la cigarette pour des torches de la liberté, il organisa un contingent de femmes, de féministes, pour fumer des cigarettes, désormais appelées torches de la liberté, lors du défilé du dimanche de Pâques 1929 à New York, où il y avait évidemment des caméras, des journalistes, des journaux, des photographes, etc. To my surprise,
2: within six weeks, on their own, without any intercession on my part, the Meek of theaters, which had a ban on women smoking in the smoking rooms under the orchestras of every good theater in New York, lifted the ban and women were allowed to smoke.
1: L'événement fut soigneusement scénarisé par Bernays pour promouvoir le message voulu. Le défilé se déroule comme prévu, tout comme les publicités qui ont suivi, et des vagues de femmes se mirent à fumer à travers le pays. Et donc, c'est un fait d'armes de Bernays qui a, euh, de cette manière, fait doubler les ventes de cigarettes de Lucky Strike. Donc voilà qui est Édouard Bernays. On va parler maintenant de son livre. C'est un livre qui m'a paru déroutant à la lecture parce que eh bien, j'y ai trouvé des choses que je ne m'attendais pas à trouver, des choses très intéressantes, des choses plutôt rassurantes et des choses beaucoup moins rassurantes. Alors au début du livre, il nous explique que le monde est devenu tellement complexe dans nos démocraties qu'il est impossible de demander aux citoyens de se prononcer sur tous les sujets. Ainsi, nous dit-il, nous devons accepter le fait de laisser des gens nous manipuler puisqu'on ne peut pas savoir tout sur tout, donc on est obligé de faire confiance à certaines personnes. Ceux qui nous manipulent en ont le pouvoir, l'argent, ou la place dans la société, proche des médias, en tout cas dans les classes sociales hautes. Nous acceptons que les politiques et les organes de presse, dont ils se servent, désignent les questions dites d'intérêt général. Nous acceptons qu'un guide moral, un pasteur, un essayiste, où une opinion répandue nous prescrive un code de conduite sociale standardisé auquel nous nous conformons. C'est en tout cas euh, la théorie de Bernays et c'est de ce présupposé là qu'il part. Théoriquement chacun achète au meilleur coût ce que le marché a de mieux à nous offrir. C'est ce qu'il nous explique. Mais nous dit-il dans la pratique si avant d'acheter, tout le monde comparait tous les produits qui existent sur le marché et qu'il étudiait la composition des dizaines de savons par exemple, des dizaines de tissus ou de pains industriels proposés dans le commerce, la vie économique serait complètement paralysée parce que les gens ne pourraient pas acheter en masse et rapidement. Ils seraient tellement occupés à regarder tout ce qu'il y a dans tous ces produits que ça leur prendrait un temps immense. Et donc, pour éviter que la confusion ne s'installe dans la société, eh bien, dit-il, nous consentons tous à ce que le choix se réduise aux idées et aux objets qui sont portés à notre attention par les propagandes de toutes sortes. Il nous dit également que les sociétés auraient pu remplacer la propagande par un système ou des communautés de sages qui choisiraient nos gouvernants, qui dicteraient nos comportements, qui décideraient des vêtements que l'on doit porter, des aliments que l'on doit Manger parce qu'il serait meilleur pour nous. Mais nous avons opté pour une méthode opposée en démocratie, celle de la concurrence ouverte. C'est pour que ce système fonctionne que la société laisse le soin à la classe dirigeante et à la propagande, le soin d'organiser la libre concurrence. Alors Bernays nous dit qu'on peut regretter ce qui en découle de négatif, comme la manipulation des informations, l'exaltation de l'individualité, mais la propagande est utile à une vie bien réglée. D'ailleurs, c'est avec la complexification des sociétés humaines qu'est née la propagande, car les gouvernements invisibles ont besoin de méthodes pour diriger l'opinion, pour présenter des produits et pour mettre en scène des hommes politiques, par exemple. Bernays nous rappelle également que c'est par les associations, les clubs, les confréries, les groupes politiques, les groupes commerciaux, les ligues pour ou contre l'alcool, les ligues pour ou contre le cancer, les chambres de commerce, les associations professionnelles, etc., que les idées circulent en démocratie et que toutes ces associations contiennent des leaders et qu'il faut, quand on communique par la propagande, viser ces leaders. Il nous explique que les idées circulent dans ces différents groupes, et il nous fait savoir que cette structure invisible qui lie inextricablement ces groupes et associations est le mécanisme que les démocraties ont trouvé pour organiser un esprit de groupe et simplifier sa pensée collective. Déplorer ce mécanisme, c'est vouloir une société comme il n'y en a jamais eu, nous dit-il. Ce livre... Donc ça, c'est ce qu'il nous dit. Ce livre propose donc de mettre à jour les mécanismes de contrôle de l'opinion publique, de montrer comment elle est utilisée pour vendre des produits ou des idées à l'approbation générale, montrer la place que devrait occuper la propagande dans une démocratie moderne et donner un aperçu de son code moral et de sa pratique. La puissance économique entraîne souvent dans son sillage l'autorité politique, nous dit-il. Et grâce à la propagande, la minorité a récemment découvert qu'elle pouvait influencer la majorité dans le sens de ses intérêts et il est désormais possible de manipuler les masses dans la direction voulue. Aujourd'hui, la propagande est dans tous les lieux importants des rapports sociaux, dans les industries, dans la politique, dans la finance, dans l'éducation, l'agriculture, etc. La propagande est l'organe exécutif des gouvernements invisibles. Pour Bernays, la propagande n'est pas néfaste en elle-même. Même si le terme paraît négatif, euh, nous concède-t-il, il faut selon lui mesurer le mérite des causes qu'elle sert et s'informer de la justesse des informations qui sont publiées pour la propagande. Pour Bernays, la propagande est une forme tout à fait légitime de l'activité humaine. Une organisation sociale, politique ou religieuse qui professe certaines valeurs, nous dit-il, et qui voudrait les faire connaître de vive voix ou par écrit, pratique la propagande. Pour l'auteur, si quelqu'un pense avoir découvert une bonne idée, une vérité ou un bienfait, c'est un devoir de les faire connaître, et donc les hommes s'organisent en comités pour diffuser largement ces informations. Ils n'hésitent pas à utiliser la presse, la radio, pour diffuser largement la vérité. La propagande n'est mauvaise que lorsque ceux qui en sont à l'origine diffusent sciemment des mensonges ou des informations préjudiciables à l'ordre public, nous dit Bernays. Il prend des exemples positifs de propagande, comme les propagandes d'État visant à diffuser les bonnes pratiques afin de diminuer la mortalité infantile, par exemple. La propagande est partout et elle modifie les images mentales de milliers de gens de manière simultanée. À partir du moment où quelqu'un a assez d'influence, il peut mobiliser beaucoup de monde pendant un certain temps pour un but précis. Il peut également mobiliser les médias et s'il a beaucoup d'argent, eh bien, c'est encore mieux pour lui et du coup il aura une propagande d'autant plus efficace. Avant, nous dit-il, les dirigeants politiques étaient des meneurs et faisaient ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, ça n'est plus possible dans les démocraties, pour les dirigeants de faire quoi que ce soit sans l'accord des masses. Voilà pourquoi ils usent de plus en plus de la propagande. La propagande, nous dit-il, a un bon avenir devant elle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est d'ailleurs pendant la guerre qu'une minorité d'individus s'est rendu compte de son pouvoir et de sa puissance. Nous dit-il. Parce qu'effectivement, euh, pendant les guerres américaines, du temps de la vie de Bernays, et eh bien effectivement, les États-Unis ont massivement utilisé la propagande pour nous expliquer qu'ils étaient les gens du bien et que leurs adversaires étaient évidemment les mauvais. On l'a vu après, plus tard, après l'écriture de ce livre, avec George du Bush qui nous a parlé d'Axe du Mal. Voilà, ce sont toujours les mêmes méthodes, en tout cas. Ensuite, euh, Bernays va passer à d'autres sujets. Il va nous décrire comment créer des modes grâce aux influenceurs starifiés, euh, grâce, euh, il va nous parler par exemple de la mode à Paris, euh, et il va nous expliquer que si des industriels américains euh, veulent vendre à toutes les américaines certains habits, certains produits ou certains vêtements, eh bien il est bien d'aller influencer les têtes pensantes de la mode à Paris pour pouvoir influencer ensuite les américaines et leur vendre les produits que l'on souhaite. Souvent, nous dit-il, la propagande vise aujourd'hui à sonder les masses et à deviner leurs aspirations et ensuite à les réaliser. Un gouvernement démocratique ne peut pas gouverner sans les masses et pour avoir une action efficace, il faut avoir recours à la propagande. Pour une entreprise, la propagande est gérée par le conseiller en relations publiques qui n'est pas seulement chargé de la propagande, il est aussi chargé de sonder son public cible et de répondre à la propagande par un produit et par la communication propagandesque qui va avec afin de faire connaître le produit et le storytelling, qui est donc l'histoire qui est vendue avec le produit, le, la symbolique du produit. Le conseiller en relations publiques est donc ici l'organe de communication bilatérale entre les masses et une entreprise. Mais cela fonctionne, nous dit-il, de la même manière en politique ou dans le domaine associatif Idéalement, la propagande sert à faciliter la compréhension entre enseignants et enseignés, entre informants et informés, entre le gouvernement et le peuple, entre les institutions charitables et leurs donneurs, ou entre les nations. Si le propagandiste reconnaît que chacun a le droit de présenter son affaire sous le jour le plus, flat le plus flatteur, pardon, il devra diffuser ses services à un client qu'il estime « honnête » et il ne devra pas faire de propagande pour un produit frauduleux ou à cause antisociale. La raison de ce code éthique, selon Bernays, est obligatoire pour que dans l'esprit du public, le chargé de relations publiques qui n'est pas dissocié de son client, garde une préhension d'honnêteté. Sinon, le conseiller en relations publiques aura la même réputation que sa propagande et il sera du coup discrédité au sein de la société et plus personne ne le croira. La sincérité doit être, nous dit-il, une règle d'or, pour être un bon propagandiste. Il faut répéter que le métier de propagandiste ne vise pas à abuser le public ou à l'induire en erreur, parce qu'un tel homme aurait une réputation qui serait rapidement ternie et il serait professionnellement parlant fini. De plus, les infos que le propagandiste transmet sont traçables puisque c'est lui qui va transmettre aux journaux, aux télévisions, euh, aux radios, les informations. Si les informations sont fausses, eh bien les médias vont se retourner vers lui et le jeter en pâture au public. Il sera ainsi décrédibilisé. Donc l'intérêt pour un propagandiste, selon Bernays, est d'être toujours irréprochable et honnête. Bernays nous parle aussi de l'ouvrage de Gustave Lebon, « Psychologie des foules », que j'ai également chroniqué sur la chaîne, je vous laisse regarder, parce qu'il permet en fait au gouvernement invisible de savoir comment réagissent les foules et de savoir que des individus pris isolément ne réagissent pas du tout comme une foule. Il y a bien deux psychologies différentes entre la psychologie d'un individu pris isolément et la psychologie des foules. Et d'ailleurs, nous rappelle Bernays, les foules réagissent beaucoup plus que les individus isolés aux suggestions et aux émotions.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
1: permettent de comprendre les mentalités collectives et comment mobiliser les masses, jusqu'à un certain point en tout cas, car il y a certaines limites. Ensuite, le livre Propaganda nous fait savoir qu'il faut convaincre les dirigeants pour convaincre tous les gens qui sont sous leur emprise, alors que ce soit des dirigeants d'associations, des dirigeants d'entreprises, des dirigeants d'État, des dirigeants de nations, des dirigeants de groupes communautaires, etc., il nous rappelle également que dans ses livres est indiqué que les hommes sont de nature grégaire et qu'ils se sentent liés au troupeau, même physiquement séparés de lui, enfermés chez eux derrière leurs rideaux. Comme expliqué dans le livre de psychologie des foules de Gustave Lebon. Bernays nous dit également que les gens ne savent que rarement les véritables causes de leurs désirs. Qu'ils ont des actions qu'ils posent mais qu'ils ne savent pas pourquoi ils les posent, ces actions. Ça nous rappelle un petit peu le déterminisme de Spinoza, dont on a parlé sur la chaîne, et ça nous rappelle également le concept d'inconscient développé par son oncle, Sigmund Freud. D'ailleurs, il cite les psychologues de l'école de Freud, et rappelle que ces psychologues ont montré que nos pensées et nos actions sont des substituts compensatoires de désirs que nous avons refoulés. Il prend l'exemple de l'achat d'une grosse voiture, que l'on sait inutile parce que nous n'en avons pas vraiment besoin et parce qu'il est meilleur pour la santé de marché. Mais que l'on va acheter quand même parce que sans se l'avouer, on sait que cette voiture est le symbole de la réussite en affaires, du statut social élevé, et on va l'acheter peut-être aussi pour complaire à sa propre femme. Les propagandistes qui veulent réussir doivent donc décrypter les raisons cachées qui agissent les foules et ne pas se soucier des raisons que les individus avancent pour justifier leur comportement. Ensuite on passe à un autre sujet, il va nous parler des relations entre le grand public et les industries. Donc Bernays nous dit que les industries ont compris maintenant l'intérêt de communiquer et de vendre au public tout ce qu'elles représentent. Il nous explique que nous sommes passés d'une société de la demande où les besoins commandaient les ventes à une société de l'offre qui doit aujourd'hui s'efforcer par la propagande de créer une demande à sa mesure. Ce qu'il nous dit ici, c'est qu'aujourd'hui il faut créer de plus en plus de désirs, de plus en plus de besoins, donc une demande toujours plus grande pour pouvoir abonder à l'offre qui est proposée en face à la consommation de masse que les industries sont capables de déployer aujourd'hui dans la suite du livre il va nous parler de manière plus concrète des codes et des méthodes de communication qui fonctionnent pour l'entreprise et la manière de les appliquer il explique par exemple que les relations publiques sont nécessaires à l'entreprise non pour présenter l'entreprise comme parfaite alors que ce n'est pas le cas mais simplement pour faire comprendre au mieux ce que fait l'entreprise et l'identité de l'entreprise. Ensuite, il veut expliquer la nécessité pour les hommes politiques, et pour les entreprises et les associations, d'avoir un service de conseiller en relations publiques, qui est moins connoté que propagandiste, pour maintenir une bonne réputation constante, et faire connaître ce qu'elles proposent, vendent ou font, au public et aux masses. Bernays insiste beaucoup sur l'éthique dans la pratique de la propagande, il y revient plusieurs fois dans le livre. Il explique à ce titre que la propagande est parfois utile contre les publicités mensongères. Ensuite, il nous donne des exemples concrets dans le milieu du divertissement, parce que c'est un milieu qui a aussi besoin de propagande, le divertissement. Si on veut faire connaître un bon film, si on veut faire connaître une bonne pièce de théâtre, eh bien il va falloir faire une propagande autour pour la faire connaître, pour les faire connaître. Et puis, plus loin, Bernays nous dit qu'une entreprise moderne doit sonder l'opinion et suivre les, les revirements de celle-ci afin de pouvoir s'exprimer avec honnêteté et éloquence en cas de problème avec un des produits de l'entreprise. On voit que Bernays met encore une fois l'accent sur l'honnêteté et sur l'éthique qui doit aller pair avec la propagande, selon lui. Ça interroge quand même, quand on sait ce qu'a fait Bernays avec les cigarettes, comme je vous l'ai conté en début d'audio, de ou dans d'autres affaires politiques dans lesquelles il a traîné, euh, notamment contre le communisme. Alors peut-être était-il convaincu par ce qu'il faisait, peut-être pensait-il faire de bonnes choses, peut-être qu'il croyait en ce qu'il faisait, on ne peut pas euh, enlever cette hypothèse, mais voilà, ça nous incite un petit peu à nous méfier. Nous arrivons ensuite au chapitre de la propagande politique, où il nous dit que la propagande offre aux politiciens habiles et sincères un outil pour modeler et façonner la volonté du peuple. Pour éveiller l'attention politique du public, il faut un leader. Cependant, compte tenu que l'on vit dans une démocratie et qu'il faut se faire élire, alors il faut plaire aux masses pour obtenir leur suffrage. Un chef-né n'a donc, selon Bernays, en démocratie, d'autres moyens que d'utiliser habilement la propagande pour s'imposer. Puis il décrit comment fonctionne la propagande politique. Elle fonctionne sur un programme honnête, et il fait un parallèle entre les propagandes commerciales et les propagandes politiques qui selon lui se ressemblent et fonctionnent sur les mêmes euh, stratégies psychologiques et les mêmes stratégies éthiques. Il dit qu'il faut sonder le peuple pour savoir ce qu'il veut dans un premier temps, comme pour une entreprise on ferait une étude de marché, afin de lui appliquer la bonne propagande pour impliquer le peuple dans le sens de ses intérêts à lui, mais dans le sens de nos intérêts propres aussi. Il pense qu'il peut y avoir en fait euh, conjonction d'intérêts entre ce que les masses veulent et entre ce que le politique veut et entre ce que les industriels veulent. Bernays nous apprend, ou pas pour ceux qui le savent déjà, que les propagandes de campagne électorale doivent s'appuyer sur des émotions et qu'il n'y a rien de mal à susciter des émotions si les émotions qui sont suscitées sont en adéquation avec le programme promu par la campagne, afin de ne pas décrédibiliser le candidat et le propagandiste, qu'il appelle désormais conseiller en communication. Dans la suite du livre, il va nous décrire une série de méthodes manipulatoires qui sont souvent reprises de l'ouvrage de Gustave Lebon, donc je vous y renvoie puisque j'ai présenté cet ouvrage. En conclusion, ce qui se dégage de ce livre sont quelques points centraux l'opinion est manipulée par des gouvernements invisibles. Ça, c'est quand même un point hyper important. Dont les politiques ne sont souvent que des pantins influents sur lesquels les gouvernements invisibles font reposer leur programme. Mais qui sont ces gouvernements invisibles Eh bien, euh, Edouard Bernays ne les cite jamais réellement. Même s'il donne des éléments qui peuvent nous faire comprendre qu'il s'agit d'hommes fortunés qui ont accès aux médias, d'hommes qui sont... Euh, au, niveau, euh, au niveau social euh, d'une classe élevée. On comprend que ça peut être aussi des gens qui sont proches des médias puisque quand on veut appliquer une propagande, eh bien il faut les moyens de sa propagande. Donc il faut des moyens de diffusion. Il insiste euh, encore une fois sur l'éthique de la propagande, comme on l'a dit plus haut, et sur son bien fondé quand elle est utilisée à bon escient. Même s'il est facile d'imaginer que ceux qui maîtrisent un tel pouvoir dans la manipulation des masses, ne sont pas toujours des saints à l'éthique parfaite. Du coup, c'est un peu inquiétant. Il est important de comprendre que la propagande est une dialectique entre ceux qui la produisent et ceux qui la reçoivent. Que les, que les propagandistes ne se contentent pas d'imposer leur vue, c'est plus complexe que ça, en fait. Le propagandiste doit tenir compte des aspirations du peuple, de qui sont ses leaders, afin de les influencer. Le propagandiste doit aussi prendre en compte les préjugés du peuple et enfin susciter des émotions qui ne viennent pas en contradiction frontale avec les préjugés et les aspirations du peuple pour que la propagande soit efficace. Si on veut modifier la vie du peuple, il faut le faire lentement, avec calme, stratégie et dans l'optique de concilier les aspirations populaires et les aspirations de la, de la personne pour qui le propagandiste travaille. Bernays insiste également sur le fait que si la propagande a montré toute son efficacité, elle a également des limites et elle ne peut pas tout. On comprend également que ce n'est pas le hasard si Bernays comprend aussi bien la psychologie des foules, après avoir lu Gustave Lebon et euh, surtout en étant le neveu de Sigmund Freud et en étant du coup euh, au fait des travaux des écoles freudiennes qui se développent à l'époque. Donc ça va étoffer euh, ces méthodes de manipulation des foules. Il nous montre également, euh, par des exemples, que les propagandistes de la politique sont très en retard sur les industriels et que souvent les industriels font de bien meilleurs propagandistes, les sociétés privées font de meilleurs propagandistes que les politiques. Voilà, c'est ce que j'ai pu retirer de ce livre Propaganda. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça aujourd'hui Je vais vous donner un exemple concret. On voit par exemple que les États-Unis, les sociétés anglo-saxonnes pratiquent aujourd'hui une tension sur la France pour communautariser la population française. On voit qu'il y a une tension des sociétés multiculturalistes anglo-saxonnes, donc les sociétés multi multiculturalistes, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des sociétés qui sont organisées géographiquement et socialement en différentes communautés, que ces communautés reposent sur la religion, sur la race, même si on sait que les races n'existent pas, mais selon certains, euh, il y aurait des races sociales. Et donc, euh, les sociétés multiculturelles seraient euh, organisées selon ces regroupements raciales, comme je l'ai dit, selon des regroupements colorimétriques, dans une société multiculturelle, il y a tout un tas de communautés avec des leaders de communautés à chaque fois et des influenceurs de communautés. En France, une société multiculturelle, ça ne fonctionne pas puisque la France a une histoire avec l'universalisme. C'est-à-dire qu'en France, nous avons une société qui est plutôt pluriculturelle. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a pas mis à part dans les quartiers ces dernières années, mais théoriquement, il n'y a pas de communauté et de communautarisme. Il n'y a pas, chez les Français, de volonté de vouloir scinder la société et reconnaître les citoyens par rapport à des appartenances particulières. En France, il n'y a qu'une seule communauté qui est reconnue, en tout cas par le pouvoir politique, c'est la communauté nationale française. Et c'est la seule communauté qu'il y a. Et où euh, ce livre « Propaganda » nous éclaire, c'est pourquoi les sociétés anglo-saxonnes font pression sur cette euh, organisation politique qu'il y a en France et qui ne reconnaît, comme je l'ai dit, que la communauté nationale française. Eh bien, c'est tout simplement qu'il est beaucoup plus difficile de manipuler et de vendre des produits à une société qui fait corps derrière sa nation et derrière ses simples intérêts nationaux plutôt que de diviser cette nation en petits groupes communautaires desquels on va pouvoir manipuler ou influencer les leaders. Et puis il y a également pour les industriels des marchés de niche. Il est beaucoup plus facile euh, de vendre des produits musulmans à par exemple la communauté musulmane, ou de vendre des produits pour, pour afro, pour black, pour euh, voilà tous ces mots qui nous viennent des États-Unis, euh, il est beaucoup plus facile de leur vendre des produits que de vendre des produits à la communauté nationale française, qui est par essence multiple, qui est par essence euh, commune également. Eh bien, c'est beaucoup plus facile d'aller vendre à des petites minorités avec leurs petits leaders et de les convaincre d'acheter tel ou tel produit plutôt que de convaincre l'autorité politique d'un pays derrière lequel euh, toute sa population fait peuple. Et je pense que c'est pour ça qu'on insiste, qu'on assiste, euh, qu assiste aujourd'hui à une pression des démocraties anglo-saxonnes sur la France. Et puis ça permet aussi à ces démocraties anglo-saxonnes eh de manipuler les masses à l'intérieur des pays qu'ils souhaitent influencer. On peut par exemple manipuler les musulmans du monde entier en manipulant les leaders religieux islamique du monde entier et on va pouvoir s'adresser à plusieurs pays d'un coup. Pareil pour les industriels, s'ils veulent vendre des produits dits pudiques euh, ou dits islamiques, par exemple les produits du halal, eh bien ils vont pouvoir le faire dans le monde entier. Les industriels américains vont pouvoir le faire dans le monde entier puisqu'ils vont s'adresser non plus aux états, ils vont s'adresser aux leaders communautaires de chacune des communautés à laquelle ils veulent vendre des produits. Ils se foutent que ça euh, fracture les sociétés, ils se foutent des tensions qu'il va y avoir entre les euh, communautés quand les communautés seront formées. Ce qui importe pour eux, c'est de pouvoir manipuler les opinions à des fins politiques, à des fins commerciales, bref, à des fins qui ne sont pas forcément éthiques. Donc ça c'est un exemple, mais on pourrait décliner l'exemple sous tout un tas de domaines, sur tout un tas de domaines, sur tout un tas d'analyses politiques. Mais ce livre Propaganda est vraiment un livre que je vous conseille parce que c'est un livre qui vraiment va vous ouvrir les yeux sur tout un tas de choses que vous pouvez voir à la télé, dans les journaux ou même sur les réseaux sociaux, où on a l'impression sur les réseaux sociaux que c'est une libéralisation des propagandes. C'est-à-dire qu'avant, la propagande était dans les mains de quelques personnes invisibles, comme le disait Bernès, mais à son époque, euh, il n'a pas connu ou peu les réseaux sociaux. Puisqu'il est mort en 1995, on n'était pas encore dans le tout internet et dans les réseaux sociaux qui sont venus et nés bien plus tard et qui euh, ont pris euh, l'importance qu'ils qu ont dans nos vies beaucoup plus tard. Mais aujourd'hui, on assiste sur Internet à une libéralisation des propagandes. Il y a des propagandes qui nous viennent de partout, des propagandes contradictoires. On a des propagandes russes, on a de la propagande américaine, on a de la propagande de notre propre État, français. On a la propagande des différents industriels de part et d'autre des nations du monde. Donc ça devient compliqué. Mais vous avez également les particuliers ce qu'on appelle les influenceurs aujourd'hui, qui sont capables eux-mêmes d'être des relais de propagande, mais nous avons aujourd'hui aussi les influenceurs, les particuliers, qui sont capables de produire eux-mêmes leur propre propagande s'ils ont une autonomie de pensée. Mais, comme je vous l'ai dit euh, dans l'explication de ce livre, la propagande, c'est une dialectique. C'est une dialectique entre ceux qui influencent et ceux qui sont influencés. Et les réseaux sociaux sont encore une fois au cœur de cela, puisque si on peut nous influencer par les réseaux sociaux, nous disons par nos postes, nous disons par ce qu'on y écrit sur ces réseaux sociaux, comment on réagit à la propagande qui nous est imposée, comment on réagit, comment on se positionne par rapport à elle, ce qui permet aux propagandistes de modifier leur propagande afin qu'elle colle dans le sens qu'ils souhaitent pour nous manipuler, quand bien même on serait contre ce qu'ils essayent de nous imposer. Donc les réseaux sociaux aident à cette dialectique. C'est pas forcément néfaste puisque ça nous permet de remonter nos pensées et de remonter ce que l'on souhaite, donc nos aspirations profondes. Mais il faut pas être dupe de la dialectique qui s'opère, puisqu'en face, il y a des gens qui vont également essayer de nous convaincre par d'autres moyens, beaucoup plus fins et beaucoup plus efficaces, puisque nous aurons dit ce que nous pensions sur Internet et que nous aurons signifié pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec telle ou telle chose et en quoi nous ne sommes pas d'accord. Et donc, va s'opérer une dialectique comme ça, où la propagande va essayer, euh, dans le temps long, de convaincre les peuples. Donc ça c'est des choses qu'on voit agir sur Internet et il y a des gens qui ont bien compris ça. Et ils prennent des influenceurs, des leaders d'opinion, on peut euh, voir cela, je parlais tout à l'heure par exemple de la pression qui est euh, mise par euh, les États-Unis et plus globalement les démocraties anglo-saxonnes euh, sur euh, la France, Eh bien on peut citer des gens comme Rocaya Diallo, qui par exemple a fait ses études dans les universités américaines et qui vient aujourd'hui euh, nous vanter le modèle racialiste américain et qui s'en fait la grande défenseuse hein, quitte à euh, être dans le vide de la pensée quitte à promouvoir un système racialiste alors qu'elle se prétend antiraciste mais on voit bien que tout ça vient des universités américaines et de là à penser qu'il s'agit en France de propagande d'universités américaines qui se répandent dans le monde il n'y a qu'un pas que je vous laisse franchir ou pas en tout cas, j'espère que cet audio vous a intéressé, mais pour plus de détails, eh bien, je te conseille d'aller lire le livre, il est vraiment intéressant, il est bien écrit, et on ne s'ennuie pas dans ce livre. Je te conseille aussi de t'intéresser à Édouard Bernays et à ce qu'il a fait, c'est vraiment intéressant de voir jusqu'à quel point il a pu manipuler les masses pour voir que ce qu'il raconte dans son livre est extrêmement efficace et redoutable. Prenez soin de vous, au revoir.